0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence
0: terre, Daniel Krupka Bonjour à tous, nous retrouvons encore aujourd'hui et pour la troisième fois François Sarano qui continue de nous parler du programme Cachalot. Le programme Cachalot c'est une étude qui est faite sur les cachalots de l'île Maurice à partir de photos, de vidéos, il va nous expliquer un peu tout ça et puis surtout il va nous expliquer comment on arrive à identifier des cachalots qui sont de grandes masses que généralement on voit en surface et qu'il nous est difficile en fait, d'approcher d'une part et d'autre part de reconnaître car tout se ressemble finalement sur l'eau.
1: Dans la pratique, lorsque notre guide Navin qui est le capitaine du bateau qui nous emmène a repéré les cachalots grâce à l'hydrophone qu'il immerge, il immerge l'hydrophone et il entend les... Les clics, les sons que les cachalots font lorsqu'ils cherchent dans les profondeurs les calmars, lorsqu'il a repéré ces sons, ils nous guident sur euh, les, les cachalots et nous attendons qu'ils remontent en surface pour pouvoir nous immerger avec eux. S'ils se reposent et qu'ils veuillent bien nous accueillir, nous sommes, encore une fois, extrêmement respectueux de cet accueil. Parfois, ils ne veulent pas et nous n'insistons pas S'ils veulent bien nous accueillir, nous nous, donc, nous, nous approchons d'eux et nous pouvons les photographier ou les filmer dans leur comportement euh, les plus simples dormir, jouer, se caresser. Et les, nous pouvons les identifier parfois d'un premier coup d'œil lorsque les marques qu'ils portent, les cicatrices qu'ils portent sur les nageoires pectorales ou caudales sont suffisamment importantes, ou en étudiant a posteriori les photographies et les films qui sont faits le plus souvent par René Euset ou Axel Prudhomme, qui est le grand guide aussi et qui a une banque d'images extraordinaire. L'avantage des images animées, des films, c'est que cela permet d'identifier à coup sûr les cachalots d'un groupe. Et c'est un atout considérable. Parce que lorsqu'on est dans l'eau, inutile de dire que l'émotion est très forte Lorsqu'on nage avec les cachalots, le bonheur est si intense que, malgré la volonté scientifique d'observer le plus euh, objectivement possible, il y a tout, tout un tas de choses qui nous échappent. Donc il est intéressant de réanalyser le film qui, lui, eh ben, est objectif et nous permet, dans un groupe, encore une fois, de voir qui est qui et qui va avec qui. Donc nous utilisons les images tirées de ces films ou les photographies, pour sortir les indices les plus marquants qui permettent de faire la carte d'identité de ces animaux. Et nous avons donc aujourd'hui une soixantaine de cartes d'identité qui donnent les cicatrices qui permettent de reconnaître l'animal, le sexe de l'animal, l'âge parfois approximatif. Quand ce sont des adultes, il est très difficile de connaître l'âge. Mais quand ce sont des jeunes il est plus facile de savoir si ce sont des nouveau-nés. Là, c'est très facile. Hein, Lorsqu'on les, on les voit, nouveau-nés à moitié fripés et tout, euh, d'autres lignants, on, on se dit qu'il a quelques jours. Comme on a une idée de la vitesse de croissance des animaux, on sait qu'un animal qui fait 4,5 mètres, ben, c'est un bébé. Un animal qui fait 5 mètres, cinq mètres, il a déjà un an. Un animal qui fait... Euh, 7 mètres, il a 7-8 mètres, il a 3 ans, etc., etc. Donc, on arrive à avoir une idée assez précise de la structure en taille-âge de la population que nous connaissons, qui n'est pas la population totale, hein, mais la population que nous connaissons. Et quand je dis connaissons, on la connaît à ce point que l'on peut savoir, rien qu'en regardant les images, rien qu'en les observant sous l'eau, qui va avec qui qui est le copain de qui Et on peut subodorer, ce que j'espère l'analyse génétique euh, permettra de, de certifier, qui est la mère de qui hein. je, je vois par exemple les relations étroites qui unissent une petite femelle nouveau-née qui s'appelle Mistotou avec une femelle qui est très souvent avec elle qui s'appelle Issa. Je subodore que Issa est la mère de Mistotou. De même, Irène gueule tordue doit être la mère d'Arthur, car ils sont vraiment très souvent ensemble. Ou de même, Lucie doit être la mère du jeune Roméo. Ça, encore une fois, l'étude génétique le confirmera. Et on va dire, mais ce n'est pas toujours le cas quand ils sont ensemble. Ben, pas du tout, pas du tout. Il se trouve qu'un même petit, un même bébé, peut être allaité par deux femelles différentes, peut être accompagné par des femelles différentes. Car la structure sociale des cachalots, une structure matriarcale très solide et très altruiste, fait que chaque femelle se sent la responsabilité de l'ensemble des jeunes. Surtout lorsque les mères de ces jeunes sont dans les profondeurs en train de chasser les calmars. Donc société matriarcale altruiste qui euh, s'appuie sur cette cohésion formidable au sein du groupe et cette cohésion formidable elle se fait non seulement par des échanges de sons, de clics vocaux, sonores extrêmement importants mais par aussi des caresses formidables des caresses formidables des cachalots qui font 30 tonnes, 40 tonnes les plus gros, 50 tonnes se rassemblent tête contre tête corps contre corps et roulent les uns sur les autres, et se caressent. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, qu'on ne peut pas dire autrement, mais je suis sûr que c'est très important. Et que, comme chez nous les hommes, aucun mot ne dit jamais ce que dit une caresse.
0: C'est sur cette note de tendresse que nous allons nous quitter. On remercie François Sarano pour nous avoir présenté cette société matriarcale très particulière. Et puis on se donne rendez-vous encore pour d'autres explications au fil du temps et au fil des études qui seront entreprises prochainement autour de l'île Maurice sur les cachalots. A très bientôt. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, fréquencester.com.